0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Sprechstunde und ja, ich muss gleich am Anfang sagen, der Flo lässt sich entschuldigen, hat mir aber natürlich gleich eine Vertretung geschickt und ich begrüße ja mir gegenüber den Wunderbaren, der ein oder andere kennt ihn vielleicht schon durch unsere Livestreams, den Paul. Hallo. Hallo Paul. <lacht> Geht's dir gut heute?
1: Äh, ja, es ist schöner Tag, es ist eiskalt draußen und, <lacht> und äh, ich freue mich auch nachher noch den einen oder anderen Weg nach draußen zu finden, um noch Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Ich weiß, es ist ein bisschen früh, aber das ist mein Plan für heute.
0: Ah, Weihnachts du bist auch so jemand, der frühzeitig Weihnachtsgeschenke schon losgeht und sie organisiert?
1: Eigentlich nicht, aber bei Loot für die Welt kam mir jemand entgegen, dessen Namen ich vergessen habe, es tut mir leid, und sagte, er hätte schon alle Weihnachtsgeschenke. Und das, das war hat nicht
0: Das war meine Freundin Anne mit Sicherheit. Ah ja! <lacht> Mit Sicherheit, das kann niemand anderes sagen.
1: Ich sein. war mir nicht 100% sicher, ob sie es war und deswegen wollte ich nichts Falsches anheften. <lacht> Aber... ähm das hat mich richtig fertig gemacht. Seit diesem Tag habe ich angefangen, Weihnachtsgeschenke <lacht> zu kaufen.
0: Ah ja, Anne ist immer sehr, sehr schnell. Die hat die eigentlich schon aber so Anfang November alle beisammen. Ist halt eine sehr, sehr organisierte Person. Und ich würde an der Stelle äh, kurz all unseren Zuhörern, die äh, nicht wissen, wer, wer ist denn der Paul, würde ich vielleicht einmal ganz kurz vorstellen, noch genauer, wer du bist. Der Paul ist äh, nicht nur ein sehr guter Freund von uns, ich würde sogar sagen, der ist der beste Freund von, von Flo und äh, auch geschätzter Kollege, äh, der mit uns zusammen livestreamt. Und vielleicht erklärst du oder erzählst du einfach mal ganz kurz äh, den Leuten da draußen, ähm, was du sonst so machst, also damit die Leute einfach nur, nur wissen, wer du bist.
1: Gut, äh, sonst normalerweise hauptberuflich mache ich, äh, vermarkte ich Kinofilme in Deutschland. Das ist, klingt jetzt komisch, aber mache Werbekampagnen für Kinofilme mit ähm, allem möglichen, unter anderem auch mit Influencern eben, also hauptsächlich in dem Online-Bereich und das ist, äh, damit verdiene ich mein täglich Brot.
0: Das klingt super spannend, du hast doch mal, du hast mal ein Wochenende mit Tom Hanks verbracht.
1: <lacht> naja, naja, also was heißt ein Wochenende, ja der war halt hier für ein Wochenende für einen unserer Filme, den wir rausgebracht haben und dann brauchen solche lieben Leute auch immer gerne eine Betreuung und die betreut man auch gerne und geht dann essen. Äh, auf dem Jahrmarkt sind wir auch gegangen und sowas Schönes und ein bisschen feiern.
0: Ich stelle mir das so unfassbar cool vor, einfach auf dem Jahrmarkt was essen gehen mit Tom Hanks. Das, ist, das klingt wirklich fantastisch. Finde ich cool. Ja, Paul, ähm, du kennst unsere Sprechstunde wahrscheinlich. Also ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass du Hörer bist. <lacht> ja. <lacht> ähm, Oh, tatsächlich, siehst du?
1: Ja, aber auch nicht alles. Ja. Also ich habe noch nicht alles geschafft, rein zeitlich, aber tatsächlich gerade bei Autofahrten ähm bin ich froh, dann gehe ich aber immer auf Twitter und suche einen von euren Posts und klicke dann drauf und dann startet Spotify. Ah,
0: schau an, so funktioniert das auch gut. Ich glaube, es gibt ganz viele Leute da draußen, die einfach noch nicht up to date sind und äh, einfach mal auf Gelegenheiten warten, das dann wieder aufholen zu können. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Ich meine, wir bannen halt einfach auch zwei Podcasts eine Stunde raus. Ähm, und wer hat schon... So viel, so viel Freizeit. Und ähm, das ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort. <lacht> Denn genau das ist unser Thema heute. Ich habe schon, bevor wir gestartet haben, einmal so ein bisschen in unserem Themenglas gewühlt und äh, ein Thema gezogen. Und unser Thema für heute lautet Freizeit und Hobbys. Spannend.
1: <lacht> äh, ja, ne, das ist total spannend, aber es wird ja auch, also für mich zum Beispiel, das ist, kann ich gleich, muss ich gleich einsteigen, weil es ist, es wird immer weniger.
0: Oh ja, das stimmt. Das kann ich, oh ja.
1: <lacht> Sorry, äh, ja. ihr seid ja auch meine Freizeit und mein Hobby. Also es klingt jetzt ein bisschen komisch, aber mit euch ähm, zum Beispiel ein Fest, Fest einmal die Woche zu streamen, ähm, ist für euch Beruf, ist für mich aber zum Beispiel Freizeitgestaltung.
0: Hm. Witzigerweise kann ich gleich dazu sagen, ähm, also ich hatte immer zu wenig Zeit für meine Hobbys, dazu kommen wir aber gerne später nochmal. Ähm, aber ja, das, das Thema Stream ist ein ganz gutes, ganz gutes Stichwort, weil. Für uns ist es in gewisser Weise auch Arbeit, aber es ist die Arbeit, die sich am ehesten noch mit einem Hobby verbinden lässt, weil es ja am Ende zockst du einfach vier Stunden mit Kumpels und das ist halt einfach fantastisch cool, weil man einfach gar nicht mehr so viel Zeit hat, so zu zocken wie früher. Kannst du dich noch an Zeiten früher erinnern? Oh ja. Ey, man ist von der Schule nach Hause gekommen und hat irgendwie sechs Stunden pro Tag zocken können.
1: Ja, es, ja. <lacht> also oder oder auch irgendwas anderes machen können. Also ich weiß aber, was du meinst. Ähm, aber ja, das ging, ging wesentlich entspannter. Es ging ja auch wesentlich entspannter einfach nach der Schule zu sagen, okay, wir gehen jetzt alle zusammen nochmal raus in die Stadt und ja, sonst irgendwas. stimmt. Das passiert ja nicht. Du kommst, also ich komme 19 19:30 nach Hause, äh, dann will ich Abendessen, Zeit mit meiner Freundin verbringen und wow, dann weiß ich
0: Montagabend, äh, was ich tue und ansonsten muss man mal so gucken. Ne? <lacht> ja, das kenne ich sehr gut. Flo und ich hatten da auch schon mal eine Sprechstunde zum Thema Work-Life-Balance gemacht. Ne? Man muss ja dazu sagen, wir sind ja auch einfach alles Arbeitstiere. Ne? Das trifft ja vielleicht auch nicht auf die meisten Menschen zu. Manche Menschen kriegen das ein bisschen besser auf die Kette, sich wirklich äh, ja die Zeit, die freie Zeit zu nehmen, also die F Freizeit genießen zu können und damit ihre Hobbys ausleben zu können. Ähm, ja, bei mir ist das auch immer weniger geworden. Ich war immer so ein Tausendsasser. Ich weiß nicht, ob wie das bei dir ist, aber ich war immer jemand, ich kann mich für alles begeistern und habe einfach eine Million Hobbys gehabt, schon seit frühester Kindheit mich in allem verlieren können und deswegen nie irgendwas so richtig bedienen können. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der sagt, ich fand nähen total spannend und äh, <lacht> habe jetzt in, in, in den 20 Jahren, äh, die ich das als Hobby betreibe, irgendwie eine Kollektion entworfen. Das Zu diesem Punkt habe ich es halt nie geschafft, aber ich habe halt irgendwie mal alles gemacht. Aber
1: dann wäre es auch, glaube ich, schon fast wieder kein Hobby mehr, sondern dann wäre es genau das, was ja, du und Flo getan haben, äh, Hobby zum Beruf zu machen.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Wenn du deine
1: Kollektion jetzt entworfen hättest. Also ich weiß es nicht. Ich habe mal Warhammer-Figuren bemalt. Oh, ein das riesen, sehr riesen Hobby von ja. mir
0: bis heute tatsächlich. Ich habe ganz viele Freunde bei mir im Freund. Was hast du gespielt? Jetzt muss ich mal fragen.
1: Äh, das normale, das äh, alte Warhammer. Das also Fantasy. Nicht, ja genau. Das, Fantasy. Hast
0: du mitbekommen, ja. dass sich das komplett umgekrempelt hat vor dem Jahr nee, ungefähr? ich
1: Bin richtig raus. Krass. Also wirklich richtig okay. raus. Pokémon war ein Riesen Hobby. Oh, ja. Also wirklich nicht nur Gameboy, sondern auch die ganzen Sammelkarten. Wir hatten bei uns einen Markt. Äh, wo wirklich Leute, also immer so, was für meine Eltern, wie ich im Nachhinein erst erfahren habe, immer ein bisschen kritisch war, da waren so ältere Männer, die <lacht> uns kleinen Kindern, also zwölf, 12-, dreizehnjährigen, jährigen ähm, immer so die Pokémon-Karten verkauft haben, was für die von außen betrachtet immer ein bisschen seltsamer
0: aussah. Ja, das kann ich mir vorstellen.
1: <lacht> Aber, äh. Es war phänomenal. Wir haben sogar unseren eigenen Pokémon. Das klingt so schlimm. Wir haben unseren eigenen Pokémon Club gegründet. Oh, das aber, ist ja, ja cool. Auch sowas haben wo man,
0: hattet ihr einen Anführer, den man herausfordern kann?
1: Nee, wir haben tatsächlich einfach ähm, mit diesen Sammelkarten und wenn man eine Karte hat, man versucht sein Lieblings-Pokémon. Damals gab es nur 151. Ähm, das war nicht so schwer. Davon die Karte doppelt zu bekommen. Mhm. Die haben wir dann tatsächlich zerschnitten mhm. und Eigene Poke-Ausweise gemacht, wo dann immer, es war, ich weiß auch gar nicht warum. Übrigens haben wir dabei Halloween 5 geguckt. Also das waren so, so also ganz komische Verbindungen <lacht> von du guckst Horrorfilme. Ja. Bastelst aber Pokémon-Karten, hast <lacht> auch schon, die eine oder andere normale Lebenserfahrung hinter dir. Also es war irgendwie eine ganz, ganz seltsame Zeit.
0: Also ich finde, das klingt es klingt unfassbar cool. Also ähm, einen Freundeskreis zu haben, wo irgendwie vier fünf, vier, fünf Leute das gleiche Hobby haben und sich dann halt zusammentun, einen Pokémon-Club gründen. Ja. Das ist für mich <lacht> bis heute eine Traumvorstellung. <lacht>
1: wirklich ja, ja, es war schön. Aber wir haben auch damals wirklich Also ich habe hier einen Freundeskreis, als ich äh, hier hingezogen bin einen Freundeskreis gehabt in der Schule, der war, also es waren so sechs, sieben Leute und wir haben alles gemacht. Wir haben auch viel Scheiße zusammen gemacht, aber oh, wir haben tatsächlich dazu. alles zusammen durchgestanden.
0: Cool. Ihr wart also so, ihr wart wie die vier Kids aus Stranger Things, ihr wart so unzertrennlich. Ja. Es gab mal hier und da so einen sagen. kleinen Streit, aber dann hat man sich trotzdem wieder zusammengerauft. Genau. Genau. Ach cool, sowas also liebe ich ja. Also, es war bei mir auch so in der Grundschulzeit, ne, hatte ich auch, ähm, ich hatte nie so einen Riesenfreundeskreis, sondern ich hatte immer so einen besten Freund und dann halt noch so zwei, drei Kumpels dazu. Ähm, auch viele Hobbys gehabt, äh, tatsächlich. Ähm, Warhammer kam bei mir erst ein bisschen später dazu. Ähm, durch meinen, äh, ähm, bis heute besten Freund, den ich auch übrigens viel zu selten sehe, was was mir auch immer wieder zeigt, dass ich wirklich mir viel zu wenig Freizeit, äh, gönne. ähm aber in der Grundschule war es zum Beispiel bei mir so, ähm, dass ich mit meinem in der Grundschule damals besten Freund, wir haben Comics gezeichnet und äh, ähm, ja äh, Romane geschrieben und sowas, also äh, wow. in die Richtung Sachen gemacht, also so Kurzgeschichten. Also das beziehungsweise. Hab ich auch. Ja, ich habe mich da sehr von ihm inspirieren lassen, weil er das sehr viel gemacht hat. Er konnte halt unfassbar gut zeichnen und auch unfassbar gut schreiben und ich wollte das dann halt auch können und habe das dann halt quasi mit ihm zusammen gemacht. Aber der hat halt der ja, Jurassic Park 2 äh, und 3 hat er geschrieben, bevor es Jurassic Park 2 und 3 gab. Natürlich in andere <lacht> Geschichte. <lacht> Aber äh, sehr cool. Die hat er mal so kleine Vokabelhefte geschrieben. So kleine, hast ist so Dinner 6 Vokabelhefte. Ja, ja,
1: ich erinnere mich.
0: Ach, super cool. Wir hatten eine eigene Comicreihe. reihe ähm, Ich weiß noch nicht mehr, wie die hieß. Äh, die, ähm, das basierte auf irgendwelchen Comicheften, die ich hatte. Auf, auf irgendwelche grusel comic hefte die ich hatte. Ähm, wo wir immer so lustige Shorts dann äh, ge gezeichnet hatten. Das war sehr lustig.
1: Ja, aber es ist doch total interessant. Also mir fällt das jetzt auch gerade so auf und wo ich jetzt zum ersten Mal seit Jahren mich tatsächlich wieder mit diesem Thema beschäftige, was man früher alles gemacht hat, ja, was man ne? für Hobbys hat. Also ich war, wie viel Sport ich getrieben habe, in wie viel Vereinen ich war und dann genau sowas. Also zeichnen konnte ich nicht, kann ich bis heute nicht, werde ich nie können, habe ich aufgegeben. Also selbst Strichmännchen kann ich verkacken.
0: Bist du wie Frodo scheinbar. Aber,
1: kann sein. Ähm, aber äh, schreiben zum Beispiel auch ganz viel, auch immer getroffen. Und äh, viele andere Sachen, auch irgendwie so kleine Radtouren oder mal angeln gehen und all so eine, so eine immense, also zeitaufwendigen, aber schönen Freizeitaktivitäten oder einfach mal campen. Zelten ja, gehen.
0: Oh ja, wow. da, da, da triffst du ja bei mir natürlich mitten ins Herz. Die, äh, die Zuhörer wissen schon, Hashtag Camperkind, ne? Ja. Ähm, aber es ist witzig, Soll dass ich du das gerade... Ja, gut, das klassische Campen ist auch, ist auch eigentlich immer verbunden mit äh, mit, mit einer Erkältung nach Hause kommen quasi. Ja, ist kalt. Ähm, aber es äh, ist ganz witzig, dass du so gerade sowas sagtest wie äh, mit Freunden treffen, Fahrrad fahren und schwimmen, wenn ich mich so an die Freundschaftsbücher von früher erinnere, ne? Was die, was die äh, Mitschüler immer reingeschrieben haben, was auf jeder Seite bei jedem Gleichstand unter Hobbys war doch mit Freunden treffen, schwimmen gehen und Fahrrad fahren, oder?
1: Ja, das stimmt. <lacht> das aber das es ist, ist ja, aber es war ja auch, also wir hatten ja auch keine Handys. Also das ist, es klingt oh, so ja. dumm. Wir das sind ja krassbar. nicht so viel älter eigentlich als die meisten, aber wir haben es ja wirklich genau diese Phase übersprungen. Also wir haben genau diese Digitalisierung noch nicht gehabt, ja. als wir noch in unseren Jugendjahren waren.
0: Muss man wahrscheinlich mal dazu sagen. Ja, das, das wird den meisten gar nicht so klar sein. Ich bin zum Beispiel auch aufgewachsen mit mit Kassetten noch. Ja,
1: ja ich auch. Genau. Also bei mir war es vor allen Dingen Benjamin Blümchen. Mhm. Ähm, aber für mich, also was zum Beispiel so ein Thema ist zum Punkt Freizeit war, dass man sich in der Schule verabredet hat mhm. und es konnte nicht abgesagt werden. Ja, also, das stimmt. We, du, du rufst nicht bei den Eltern auf dem Fest, ne? also das hast du super selten gemacht, dass du irgendwie dann mit den Eltern reden willst, können sie mir mal ihren Sohn geben, weil wir müssen mal kurz, sondern du hast dich verabredet und jeder war da. Es gab keinen, nicht fünf Minuten eine WhatsApp, nee, geht doch nicht oder sonst was. Also es gab ja einfach nicht und das, das vermisse ich ein bisschen.
0: Das stimmt, weil du hattest eigentlich, ne, also ich kann mir das, ich kann mir das ganz gut vorstellen, dass wenn man heute verabredet ist, und sich denkt, oh, na, ich habe doch keine Lust, dann reicht das einfach, eine Nachricht zu schreiben und du bist deiner Pflicht entkommen. Genau. Aber ne, damals war es halt so, du warst verabredet, du musst da hingehen und selbst wenn du keinen Bock hattest, bist du hingegangen und dann hast du doch Spaß gehabt. Du ähm, warst ganz froh, dass du doch hingegangen bist. Das stimmt, ja, da hast du recht.
1: Ja, also das ist für mich ein ganz wichtiger, also einer der wesentlichen Punkte, warum ich das Gefühl habe, unabhängig davon, dass man jetzt irgendwie zehn Stunden am Tag arbeitet, aber ja. ähm, trotzdem können ja verab also für mich ist das einer der wesentlichen Punkte ich weiß ich reibe mich da daran auf wie so ein Opa aber <lacht> ähm, dass man Verabredungen nicht wirklich absagen konnte beziehungsweise wenn du nicht gekommen bist hast du am nächsten Tag richtig Stress bekommen ja
0: also richtig Ärger bekommen ja also, also gab's, am Minimum haben dich zwei zwei deiner Kumpels festgehalten und der andere hat dich gekniffen oder hat dir einen dicken Knuff gegeben ja das gehörte einfach dazu. Das ist ganz lustig, ich musste gerade so ein bisschen schmunzeln, als wir aufs Thema Kassette zu sprechen kamen. Ich hatte damals nämlich bei mir im Zimmer einen Doppeldeck-Kassettenrekorder gehabt. Ähm, und Geil. von meinem Vater einen mobilen Kassettenrekorder mit Mikrofon, ähm, auf den du auf Kassetten aufnehmen konntest. Und ich habe mich mit meinem Bruder, meinem besten Freund damals immer hingesetzt und äh, wir haben äh, immer so eigene Kassetten aufgenommen. Also angefangen hat das tatsächlich mit mir und meinem Bruder, haben wir uns die Musikkassetten meiner Eltern genommen, haben sie durchlaufen lassen und haben dann immer an, an, an Stellen, wo der Song dann halt so losging, im Refrain oder so, haben wir uns drüber gespielt mit unserer Stimme und haben halt einfach rum, rumgespastet, wie man früher gesagt hat. Bis mein Vater mal dann die Kassetten äh, mal rausgeholt hat und hören wollte und sich gewundert hat, was da für eine <lacht> Scheiße drauf ist. Ähm, oh aber haben dann auch so Fake-Radio-Programme aufgenommen. Ähm, oder hier habe ich, erinnere mich, da habe ich, haben wir so getan, als ob wir ein Fußballspiel moderieren und so, ne? So ein bisschen ja, in so Mann. diese Radiomoderator-Sache reingeschnuppert mit einem ne, mit Kassettenrekorder. Ähm, oder auch so Kassetten aufnehmen für Freunde. Hast du das auch noch gemacht?
1: Äh, also Musik, ja. Ja, also tatsächlich also dann so ein nicht so persönliches. Ich selber Remix. was gesprochen, aber da gesessen und Aufnahme und oh mein Gott, das Lied ist vorbei und der scheiß Radiosender-Typ Quatsch wieder dazwischen schnell. Oh, und so. Oh nein, wir müssen ein Stück zurückspulen, damit es nicht, da das war ja unglaubliche Mühe damals, das einfach so eins zu eins vom Radio aufzunehmen.
0: Das musste man ja machen, ne also ja. damit ihr das versteht, man hat damals tatsächlich, wenn man auf seiner Kassette einen Song haben wollte, ne weil damals wurden einfach, es gab nicht sowas wie die Dance-Hits Volume 13 auf Kassette, sondern du hast dann halt einfach Radio laufen lassen und hast das mit deinem Kassettenrekorder aufgenommen ja, und hast halt gehofft, dass du den kompletten Song nicht nur schaffst, wenn du einschaltest, rechtzeitig mitzubekommen, dass der jetzt gerade läuft und dann auch rechtzeitig die Aufnahmetaste gedrückt hast, sondern dass auch deine Radiomoderator nicht reinquatscht.
1: Vor allen Dingen bei diesen immer moderner werdenden Radiosendern, die dann schon am Ende, wo der Song noch intensiv wird, aber dann schon reinquatschen, weil sie ihr Programm unbedingt halten müssen. Aber egal. Ich habe das Gefühl, wenn wir bei dem Thema bleiben, dann ähm, haben wir nur noch 65-plus-Zuhörer.
0: Ja, <lacht> das stimmt tatsächlich, hast du recht. Aber äh, würde mich mal interessieren, was sind denn heute deine Hobbys?
1: Äh, mhm. Also das ist das einzige Hobby, was essentiell geblieben ist, ähm, ist mit Freunden treffen. Das klingt ja. immer so seltsam, aber es ist eine der Sachen, die am, die immer noch am meisten Spaß machen.
0: Und was macht ihr dann, ja. also gemeinsam?
1: Na, es gibt alles Mögliche, ob es jetzt ein, ein Kneipenabend ist oder wir gehen essen, aber man versucht das ja trotzdem immer wieder ähm, auch Besonderer zu machen. Also was haben wir jetzt gemacht? Wir haben ja zum Beispiel ja jeden Escape Room ausprobiert, den es gibt. Sowas mhm. gehört ja. natürlich auch. Oder du gehst in den Kletterwald fahren. Mhm. Also man irgendwie, weiß nicht, irgend muss man hat irgendwie das Gefühl, es muss alles Besonderer werden. Mhm. Weil man so viel weniger davon machen kann, Ja, man versucht dabei natürlich. dabei stimmt das gar nicht. Ja, man also versucht dabei, die
0: Qualität hochzuhalten, ja. Ja,
1: dabei ist die Wahrheit, auch einfach nur gemütlich zu Hause zusammensitzen und quatschen, ist auch schön.
0: Da bin ich ein großer Fan von tatsächlich. Ne? Ich, bin, ich war ja nie einer, der viel, wie andere Leute das in ihrer Freizeit viel gemacht haben, am Wochenende in den Club gehen und, und feiern war bei mir nie der Fall. Ich hasse das, habe das damals gehasst und bis heute mag ich das nicht, weil es ist laut, ja, du kannst tanzen gehen, aber wenn ich mich körperlich verausgaben will, gibt es da bessere Wege für, finde ich, die nicht unter Alkoholkonsum stattfinden und ich war halt schon immer ein Freund davon, einfach gemütlich mit Freunden treffen und gemeinsam abhängen, zusammen Film gucken oder einfach ein gutes Gespräch führen. Ich bin zum Beispiel bei mir eines meiner größten Hobbys heutzutage sind zum Beispiel Brettspiele. Oh ja. Jetzt nicht so klassische Brettspiele, wie man es kennt, so, ja, Mensch, ärger dich nicht oder so. Nee, ich rede halt tatsächlich schon eher so von von so, du kennst das, wir waren ja schon gemeinsam ne, an der Ostsee. Da habe ich mit euch Battlestar Galactica gespielt, also du weißt, mhm. welche, welche Art von Brettspiel ich meine. Ähm, aber ich habe ne, so im Freundeskreis, der mittlerweile dank meiner Freundin auch ein bisschen größer geworden ist. Ähm, treffen wir uns, also ich versuche schon so einmal im Monat uns zu treffen und eine Brettspielrunde zu machen.
1: Echt? Einmal im Monat?
0: Versuchen wir. Es klappt nicht so ganz einmal ja. im Monat, aber ähm, wir, wir versuchen das hinzukriegen. Ist natürlich schwierig, wenn da irgendwie so sechs, sieben, acht Mann involviert sind und äh, da, dass dann jeder das mit seinem Arbeitsleben unter einen Hut kriegt und so, dass man dann immer dabei sein kann. Die
1: Gruppe muss größer werden, Olli.
0: Ja, definitiv. Du hast kannst du, hast mich Bock?
1: gerne in diese Gruppe aufnehmen.
0: Ja, dann machen wir das. Also mittlerweile sind wir sogar schon so, wir haben das schon in zwei, drei Untergruppen aufgeteilt. <lacht> Denn es gibt ja auch viele Brettspiele, die kannst du, also die besten Brettspiele kannst du nur zu viert oder zu fünft
1: spielen. Ja, ja, das, ähm, das ist halt das Problem.
0: Ja, deswegen haben wir so eine kleine, harte Kerngruppe. Aber ich nehme dich da gerne mal mit auf. Also hätte ich mal wirklich sehr, sehr Bock drauf. Ich habe jetzt Aktuell auch wieder ganz viele tolle neue Brettspiele bekommen. Äh, wir haben uns äh, This War of Mine, falls die Leute das Spiel kennen, so ein Zombie-Survival, äh, postapokalyptisches Zombie-Survival-Ding, ähm, als Brettspiel, ist fantastisch cool. Ich hab, ähm, ich bekomme jetzt das Resident Evil 2 Brettspiel, ähm, das jetzt ganz frisch aus Kickstarter raus ist, es wurde gerade verschickt. Ähm, Aha und habe auch noch ganz ganz viele andere tolle Spiele, die ich mir, die ich mir zugelegt habe. Ich habe jetzt gerade, ich hatte kürzlich Geburtstag ähm, und habe von äh, von meinen Eltern und meinem Bruder habe ich das Doom Brettspiel geschenkt bekommen. Ähm, auch ein sehr sehr cooles Ding. Also ich habe ich hab wirklich sehr sehr viele Brettspiele. Äh, großes großes Hobby von mir auch schon damals gewesen, durch durch meinen Vater. Wir hatten damals glaube ich bestimmt so an die 100 100 Brettspiele bei uns im Keller gehabt. Ähm, das ist irgendwie das ist irgendwie geblieben so ein bisschen.
1: Ja, ich habe immer die gleichen, also ich habe die 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 Basic-Brettspiele habe ich immer gespielt. Mhm. Also abgesehen von der normalen Spielepackung da, wo Mensch ärgerlich nicht und Backgammon und das ganze Zeug drin ist. Sondern ansonsten Monopoly, oh, Siedler, ja. Risiko. Siedler
0: von Katan. Ja, ich liebe es
1: bis heute. Ja, ich habe ich habe aber nur das Seemann-Add-on habe ich. Ähm, ah ja. Oder Seeräuber. Mhm. Aber... ähm, Siedler von Katan finde ich bis heute eins der besten
0: Spiele. Ja, es hat, eine, es hat fantastische Mechaniken, die äh, eben dafür sorgen, dass die Spieler viel miteinander interagieren müssen. Durch dieses durch dieses Handeln und Tauschen auch so ein bisschen ihre ihren Eigen, eigenen Handlungsrahmen festlegen. Das macht ja total spannend, ähm, finde ich. Also ich mag Siedler von Katan auch gerne. Kennst du Carcassonne?
1: Ja, natürlich auch. Habe ich, habe ich.
0: Sehr schön. Ja, finde ich nämlich auch sehr ähnlich, ähm habe hab ich auch mit allen Add-ons hier zu Hause. Äh, mag ich auch sehr, sehr gerne.
1: Okay, ich habe die Standardversion
0: <lacht> Es gibt ganz, ganz viele tolle Addons für Carcassonne tatsächlich.
1: Ja, das glaube ich. Um Gottes es gibt ja inzwischen für so viele Spiele Add-ons. Um Gottes
0: Willen, ja, stimmt.
1: Oder auch Versionen, womit man nicht klarkommt. Also ich bin ja ein Fan von zum Beispiel sowas wie ähm, Risiko-Star-Wars-Version, mhm. ja? Ja, ja, ja. Ich finde sowas ja cool. Ich mhm. finde die Figuren cool, das ist geil gearbeitet. Aber das Originalrisiko mhm. macht mir immer noch am meisten Spaß. Also, ist das so? ja, weil es irgendwie, also das hat, das hat für mich noch dieses Schlachtfeeling wirklich. Ja. Und irgendwie, wenn das in, in die andere, in die Fantasy oder Science-Fiction-Ebene, dann, das ist, weil man es auch irgendwie gewohnt ist bei Star Wars, okay, da explodieren halt dann irgendwie 50.000 Schiffe, das ist okay. <lacht> aber du hast deine einzelnen Krieger, deine einzelne Kavallerie und die kämpfen da auf dem Schlachtfeld. Das hat irgendwie, ich weiß auch gar nicht. Das hat, ja, ohne. ich das verstehe, ist, was das du hat meinst. Aber irgendwas. Ich verstehe, was weil du meinst. Es, es hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, was man zum ersten Mal hatte. Ich glaube, es ist diese Pokémon-Digimon-Debatte, was zuerst gesehen ja, war, das Bessere. Ja, das stimmt, so.
0: das stimmt. Da können wir auch gleich noch mal zu, drauf zu sprechen kommen. Pokémon ist auch ein großes Thema bei uns in der Jugend gewesen. Ähm, ich kann dir aber tatsächlich eine Sache sehr empfehlen, nämlich das äh, äh, Game of Thrones-Risiko. Hm. Ähm, hat, hat ein sehr eigenes Regelset. Ähm, geht mit bis zu sechs Spielern und es macht wirklich verdammt Spaß, weil du tatsächlich die einzelnen Häuser spielen kannst und die dann auch individuelle Fähigkeiten haben. Ähm, Hast du das? Das habe ich, ja. Das können wir gerne mal eine Runde zusammen spielen. Es macht wirklich, hm. wirklich verdammt viel Spaß.
1: Ja, das muss auf jeden Fall, wenn wir das nächste Mal in die Ostsee fahren.
0: Ja, das machen wir auf jeden Fall. Na, vielleicht gerne schon früher, ne? Und ja. das ist ja, ne, äh, ich, bin ja, ich bin ja immer ein Freund von Nägel mit Köpfen machen, weil in unserem Alter sagen wir heute, wir sagen heutzutage viel zu oft, man müsste mal. Ich bin, ich bin ja ein Freund davon, dass man sagt, lass uns das jetzt festmachen. Ähm, aber vielleicht nicht in diesem Podcast. Ja, okay. <lacht> ähm, ja, eine andere Sache, die ich versuche momentan regelmäßig in meiner Freizeit hinzukriegen, ähm, neben den Streams natürlich, das Videospielen ist auch ein Thema, auf das wir bestimmt gleich noch zu sprechen kommen. Ähm, ist tatsächlich Warhammer, du hattest es ja schon schon erwähnt. Da hm. bin ich so mit ja, elf, zwölf, als ich meinen mein, mein bis heute besten Freund kennengelernt habe, äh, drauf gekommen, weil der ein großer Warhammer-Fan war. Äh, ich bis dato nur Hero Quest, das Brettspiel kannte. Ähm, und das hat sich bis heute das gehalten. Sagt
1: mir gar nichts, übrigens. Das ist
0: der Vorreiter, quasi. Also, Hero Quest ist ein Brettspiel aus den 80ern, das der Games Workshop für MB-Spiele gemacht hat. Und ähm, ist so ein Dungeon Crawler. Ist quasi ah. so der Archetyp der, der Dungeon Crawler gewesen unter den Brettspielen. Also, alles, was du heute kennst, ähm, so an, an diesen Dungeon crawler Brettspielen, sowas wie, wie Descent und so, die sind halt alle inspiriert von Hero Quest irgendwo. Ähm, selbst Spiele wie Munchkin irgendwo, <lacht> möchte ich meinen, sind inspiriert davon. Okay. Ähm, und daraus entstand eben irgendwann mal dieses Warhammer-Fantasy-Ding. Äh, hat auch ganz, ganz viele Parallelen. Und äh, ich habe tatsächlich hier in, in nächster Nähe wohnt ein guter Freund von uns, der äh, auch ganz großer Warhammer-Fan ist. Und wir hatten das jetzt eine Zeit lang gemacht, dass wir uns jeden Freitagabend getroffen haben, um gemeinsam Figuren zu bemalen. Einfach, weil man das, wenn man alleine zu Hause sitzt, nicht macht. So ne? Also bei Warhammer, du kennst das ja, man hat ewig viele Miniaturen, die man, ja. die man bemalen muss. Und wenn du dann alleine zu Hause rumsitzt, denkst du dir so, ah, das ist dasselbe Ding wie mit dem Treffen in der, in der Schulzeit. ne? Denkst du halt so, ah, ne, hab doch keine Lust, mache ich nicht. Aber wenn du dich dann halt zu so zwei triffst, unter der Voraussetzung so, hey, wir, wir malen einfach gemeinsam, dann hat man das halt gemacht. Hat sich jetzt mittlerweile auch leider wieder so ein bisschen im Sande verlaufen, muss ich sagen, weil ich in letzter Zeit sehr viel gearbeitet habe, aber müsste ich mal wieder so ein bisschen aktiv verfolgen. Da gibt's eine ganze Menge Miniaturen, die noch auf mich warten.
1: Ja, wir haben, da, also das ging auch nur zu zweit, also alleine habe ich mich damit auch überhaupt nicht auseinandergesetzt, aber wir wollten es auch wirklich spielen. Ja, ja das auch. war noch im, im, im Clinch mit meinem Stiefvater, ähm, weil ich habe seine, also die Märklin-Bahn seines Vaters abgebaut. Mhm. auf dem Dachboden, also die Landschaft gelassen und mhm. ein bisschen verwüstet und aus dieser Landschaft dann ein Warhammer-Spielfeld gemacht. Alter,
0: richtig cool!
1: <lacht> es, es war super, also, es gab, gab ein paar Diskussionen, aber... <lacht> <lacht> ähm, aber geile Idee! Fand nee, oder? Das, dann haben wir das auch tatsächlich ein paar Mal gespielt, aber das hat sich auch irgendwie relativ schnell, ich weiß gar nicht, also so schnell war es nicht, aber... Ich glaube, bei mir hat es schon nach einem Jahr oder so wieder aufgehört, mhm. das war aber mit allen damals so, was sich so um Spielsachen drehte, weil wir doch relativ viel, 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 viel draußen waren Ja. und das unsere Hauptbeschäftigung wurde. Hm. Also was auch immer wir da gemacht haben, ähm, das war unsere Hauptbeschäftigung.
0: <lacht> ja, bei mir war es auch so. Also ich bin auch viel draußen gewesen, viel auf Spielplätzen mit Kumpelstreffen irgendwo, einfach irgendwo abhängen gemeinsam und Quatsch machen, ähm, habe ich auch ganz viel gemacht. Aber ich war auch doch irgendwo schon einer von denjenigen, der auch viel zu Hause war zum Zocken. Ich hatte nämlich auch schon ganz früh einen ähm, Computer, also nicht nur einen Computer, sondern ich hatte auch ganz früh einen eigenen Amiga gehabt. Mit, äh, ich hatte ich hatte einen Brotkasten, äh, da waren alle unsere Spiele drin. Ich glaube, ich hatte 50 Amiga-Spiele. Und äh, wow. alle davon habe ich durchgespielt in meiner Jugend, äh, mehrfach. Also Spiele wie wie Monkey Island zum Beispiel habe ich bestimmt fünf, oh, ja. fünfmal durchgespielt, wenn es hochkommt.
1: Ja, das glaube ich.
0: Ja. Damals hast du dir ja auch noch mehr Zeit für so ein Videospiel genommen. Da hast du einfach eine ja. Woche an, an einem Rätsel gehangen. Und wenn du das nicht gepackt hast, dann hast du das später irgendwann mal wieder ausgepackt.
1: Ja, aber es gab ja auch nicht so viel, also es war, ich hatte, glaube ich, bei uns damals noch in NRW war ich, äh, wir wohnten in so einem Wendehammer ja. und waren da ganz viele junge Leute, aber auch alle irgendwie unterschiedlichen Alters, also es mhm. ist auch egal da gewesen, in so einem kleinen, es war ja übrigens in Neuss-Reuschenberg.
0: Oh, in Neuss? Und, ja. <lacht> ich muss mal an die Gewitteroma denken, wenn jemand Neuss ja. sagt. <lacht>
1: Und äh, ich hatte den ersten PC, ja ähm, aber der Nachbarsjunge hatte das Spiel bekommen. Also wir hm. haben uns das alle so gegenseitig geteilt cool. und so. Also ah. von, von den Eltern auch. Und dann haben wir aber auch immer nur so zusammen gespielt. Ja. Also weil der hat natürlich seine CD wieder mitgenommen, wenn, ja, wenn er gegangen ist.
0: Ja, so. ja weil ich wollte, dass du weiterspielst ohne ihn.
1: <lacht> genau. Also, aber sowas war, das das war irgendwie lustig. Aber du hattest halt auch nichts anderes, also du hattest die vorinstallierten Spiele und wir hatten diese dieses eine Spiel, was damals Alarmstufe Rot war, mhm. also das, das erste. Das Command Conquer, Alarm. Alarmstufe Rot, ja. Genau, und das war super.
0: Oh ja, das stimmt. Also ich hatte ganz viel auch, man fragt sich ja heute, wenn man an einem Rechner sitzt und kein Internet hat, ist man ja verloren und denkt sich, was mache ich hier eigentlich? Ich, ja. kann, ich kann jetzt ein paar Maustasten drücken, das war's. Früher haben wir das ja nur gemacht, ne, bevor es das Internet gab. Da äh, ja, saß du halt stundenlang am Rechner ohne Internet und das ging wunderbar klar. Ja, aber da waren
1: auch voll viele Spiele vorinstalliert. Ja, das ich sagte nur Prince of Persia zum Beispiel, das war
0: vorinstalliert. Echt? war's das?
1: Ja. Auf dem normalen äh, DOS-Rechner war das vorinstalliert. Cool. Also ab ab den 66-Megahertz-Rechnern. Hattest ich. du auch
0: noch einen mit Turbo-Knopf gehabt, so ein Rechner? Ja. ist <lacht> total geil. Ich erinnere mich immer, ich habe FIFA 94, glaube ich, gehabt und ähm, hatte einen 100-Megahertz-Rechner. Und die Taktrate war halt zu schnell für das Spiel, weswegen das in vierfacher Geschwindigkeit lief. Und ich musste dann immer den Turbo-Knopf drücken, um auf 25 Megahertz runterzutakten, damit das Spiel in vernünftiger Geschwindigkeit läuft.
1: ja.
0: Abgefahren. Ey. Aber jetzt sind wir
1: schon wieder, schon wieder so, so Rentner.
0: <lacht> ah, ich glaube, das, das passt aber auch ganz gut, weil viele unserer Zuhörer sind tatsächlich in einem in einem ähnlichen äh, Alter und auch gar Na nicht, dann. gar nicht, gar nicht so weit weg von uns. Ähm, aber ist schon, schon super interessant. Äh, Gerade auch Karten sammeln. Du hast ja gesagt, Pokémon-Karten habt ihr, habt ihr gesammelt? Wie Beserker. bei Bei ja. mir war es ja Magic gewesen in der in der Jugend, was wir auch sehr viel gespielt haben, auch nur in einem relativ kleinen Freundeskreis. Ich war immer sehr neidisch auf die Leute, die dann halt wirklich in Läden gegangen sind und damit Leuten Karten getauscht haben und so. Habe ich alleine irgendwie nie so richtig gemacht.
1: So, ach so, nö. Ach, ich glaube, viele Sachen hätte man nicht. Also ich ich auch nicht, wenn man wenn ich nicht jemand anderen gehabt hätte, der auch begeistert wäre. Also wenn man nicht so Sachen zu zweit oder zu dritt in Erfahrung gebracht hätte wäre da nicht so viel gewesen, was ich alleine durchgezogen hätte, bis dann Counter-Strike kam.
0: <lacht> ja, Counter-Strike hat alles war, geändert. War
1: der Tod. Also was heißt der Tod? Es war halt wirklich, ich habe ähm, das dann so halbwegs professionell gespielt. Also auch, Ach echt? Krass? Ja, ja, auch wirklich... ISL richtig, dann ERS, dann sogar mal Schweizer EPS. Oh, krass. Und ähm, dann auch auf Turnieren gewesen und ich habe sogar noch einen Pokal. Ey, du hast einen
0: Pokal vom Counter-Strike spielen? Ja, ja. Das ist ja super cool. Ja,
1: das ist richtig absurd. Oh, wenn und, wir uns also, in meiner Jugend kennengelernt absurd.
0: hätten, wärst du für mich der größte Held aller Zeiten gewesen.
1: Ja, würde mich freuen, wenn das so gewesen wäre. Aber ja, das war damals wirklich eine sehr intensive Zeit. Krass. Das ist ja so gefahren Und dann ähm, musste ich aber damit aufhören. Also ich mu muss, das war, ich hatte, ich habe damit relativ viel Freizeit verloren. Ja. Aber auch gerade ähm, was so Schule und dann im Nachhinein mhm. Studium anging, ja war vollkommen vorbei. Und dann war ich auch ganz froh, als 1.6 aufgehört hat, weil ich mit Counter-Strike Source ich hatte mich damals oder? so abgefuckt, ja, ja, dass viele. es vollkommen okay war, einfach aufzuhören.
0: Das stimmt. Ja, da hast du recht. Also ich habe auch zu cs 16 zeiten super viel mit meinem Bruder gespielt. Ähm, auch mit Freunden, ich erinnere mich immer total gerne an der Geschichte zurück, ähm, irgendwie an der Schule hat's ja jeder gespielt und äh, ich, mein Bruder und ein anderer Kumpel von ihm, wir waren auf derselben Schule, mein Bruder war mal eine, eine Jahrgangsstufe über mir, ähm, waren immer so bekannt als so die Nerds sozusagen, äh, die, ähm, die die Computerheads und ähm, ich bin ja in der Köln auf eine Schule gegangen und da gab's ja auch so den einen oder anderen Proll und da gab's so eine Truppe von drei, vier Typen, die sich immer so ein bisschen über uns lustig gemacht haben, die haben aber auch Counter-Strike gespielt, haben dann irgendwann mitbekommen, dass wir auch Counter-Strike spielen, weil wir uns darüber unterhalten haben und sind neugierig geworden, kamen zu uns und fingen dann halt so mit Trash-Talk an und meinten so, ja, 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 euch messern wir weg, so nach dem Motto, wir sind viel besser. Und wir mussten schon so schmunzeln, weil wir wussten, auf welchem Niveau wir Counter-Strike spielen und haben dann zu den Jungs gesagt, okay, passt auf, wir gehen einfach nach der Schule zusammen in die Neuköllner Karten ins Internetcafé. café Spielen eine Runde Counter-Strike, drei gegen drei, ihr drei gegen uns drei. Ähm, und der Verlierer muss die Hausaufgaben vom anderen machen. So, das war so die Wette. Wir wussten natürlich, dass die der, der Verlierer wird tatsächlich nie die Hausaufgaben vom anderen machen. Es war halt einfach nur so, damit man sich mal messen kann und eine ne Ausrede hat. Und dann sind wir da in die Kölner Karten ins Internetcafé gefahren und wir haben die, äh, Paul, wir haben die so glatt gemacht. Die haben ja, keine Sonne ich. gesehen. Die haben keine Sonne gesehen. Äh, also wir haben dann wirklich die von hinten weggemessert und so. Und, äh, wir haben uns tot gelacht und die haben uns nie wieder genervt die hatten den todesrespekt danach vor uns gehabt und wir waren die stolzesten <lacht> drei nerds die du dir wirklich vorstellen kannst das war ah, das war fantastisch wir hatten noch damals ähm, mit dem Torben, der Torben-Diegel, ich erinnere mich, das war der der Kumpel von meinem Bruder, der bei ihm in die Klasse ging, da hatten wir zu dritt, wir hatten einen Counter-Strike-Clan. Wir waren nur drei Leute, aber wir hatten einen Counter-Strike-Clan, <lacht> eine eigene Webseite und ein eigenes Forum.
1: <lacht> ja, das hatten wir auch, nur wir waren ein paar mehr. <lacht>
0: <lacht> ja. ah, das war damals nämlich auch so ein Hobby von mir, ähm, HTML-Kram und und Foren und äh, PHPBB und so. Ich habe für, für jede Gelegenheit, die ich gefunden habe, habe ich damals eine Webseite gebastelt und äh, ein Forum eingerichtet. <lacht> ein ganz großer Fan von. Mache ich heute gar nicht mehr, tatsächlich. Und äh, das bringt mich auch zu einer Frage, ähm, die ich dir noch stellen wollte. Nämlich, hast du ähm, potenzielle Hobbys, die du gerne verfolgen würdest, es aber zeitlich einfach nicht schaffst? Wow. Krasse ähm, Frage, ja, ich
1: weiß. Ja, nein, es ist, also ich weiß gar nicht. Es klingt so negativ, wenn man sagt, man. Also ich weiß auch gar nicht, ob ich mich damit abgefunden habe, keine Zeit mehr dafür zu haben. Aber ähm, tatsächlich ist es gerade nichts, wo ich sagen würde, das vermisse ich. Mhm. Also ja, wofür ich gerne Zeit hätte, wäre mehr Zeit zum wirklich Kochen. Ja. Das Klingt jetzt so ein bisschen wie Flo, aber das ist wirklich so, das macht äh, viel Spaß mhm, ja. und ich würde gerne mehr Zeit mit Freunden verbringen können. Mhm. Ob das jetzt an mir liegt oder an Ihnen, ist aber gerade bei uns allen ja so, dass ja. immer der andere, also ganz oft keiner irgendwie Zeit hat oder alle nicht Zeit haben.
0: Ja. Schlimm eigentlich.
1: Ja, aber ansonsten ich würde wirklich gerne viel 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 mehr Brettspiele spielen wollen. Ja. Gerade in der größeren Runde. Also das ist wirklich, also Nadine und ich machen das ja ähm, mit Kartenspielen oder Spiele, die man entspannt zu zweit spielen kann. Ja. Aber ich, ich habe einmal richtig Spaß an so großen Runden.
0: Ja, das, äh, dann dann äh, kommst du auf jeden Fall, you, you made the list. Ich sag's mal so. Ja, alles klar. <lacht> ja, das ist, da Kart kommt
1: ja sowieso jetzt bald noch jemand äh, hierher gezogen, der auch ganz großer Brettspielfanatiker ist.
0: Ah, ist das so?
1: Ja, hat er mir schon ah, angeboten. Das ist
0: ja wunderbar. Dann, dann, dann hat er jetzt auch die Liste gehittet. Ich glaube, ich weiß sogar, von wem du redest. Kartenspiel ist ein interessantes Thema. Äh, spielt ihr sowas wie, wie, wie Skat und Doppelkopf auch? So, äh, ich sag mal so ältere Gesellschaftsspiele?
1: Skat bin ich Main. Kein Skat. Dir sagen? Echt? Ja,
0: oh, wir müssen Skat spielen. Power, wir müssen Skat spielen. Sehr,
1: sehr, sehr gerne. Ich habe das noch von meinem Opa beigebracht bekommen und habe schon im zarten Alter von fünf Jahren, und jetzt muss ich mir mal kurz selbst auf die Schulter klopfen von fünf Jahren meinen Opa und meine Mutter Schneider-Schwarz gespielt. Oh,
0: schöne Oma-Hand bekommen, ne?
1: <lacht> ja, natürlich. Aber, äh, nee, das, das liebe ich, das spiele ich, wie gesagt, schon seit Kindheit. Ja. Und äh, ansonsten bin ich ein riesen Fan von Poker auch.
0: Ja, Pokern ist toll. Doppelkopf gespielt?
1: Doppelkopf hat mir Nadine beigebracht. Cool. Das ähm, habe ich vorher. Also wir haben tatsächlich bei uns in der Familie immer nur Skat und Mau Mau gespielt, ja.
0: aber vor allen Dingen Skat. Ich kann jetzt nur mal den Leuten da draußen äh, den Tipp geben, ähm, euch unbedingt, auch wenn man jetzt sagt, so, mh, das sind so oldschool karten äh, das hat meine, hat meine Oma und mein Opa gespielt, ähm, gebt euch das mal. Also ich bringe ja wirklich, einige in meinem Freundeskreis wissen das, ich habe jetzt wirklich schon vielen Leuten Skat beigebracht, weil es wirklich viel Spaß macht. Doppelkopf ist schon ein bisschen anspruchsvoller, muss ich sagen, vor allem spielen wir es mit Berliner Sonderregeln, muss man gleich dazu sagen. Ähm, ich weiß nicht, spielt ihr mit Spitze? Wahrscheinlich da ich nicht ne was Genau, sie sind Berliner Sonderregeln. Ähm, Habe ich von meinem Opa so äh, gelernt, weil die spielen Doppelkopf und so wie sie es schon gelernt haben, also das ist eine ganz, ganz alte Variation davon, wo du eben, du hast ja die Tulle, also die, die Herz 10, die zwei höchsten Karten im Spiel. Ähm, aber darüber gibt es in dieser Variation eben noch diese eine Karte im Spiel, das ist die Spitze, das ist die Karo 7. Die äh, fängt eine Tulle auch weg. Und das ist, äh, führt zu ganz, ganz witzigen Situationen beim Doppelkopf. Wow. Ähm, okay. <lacht> Sollten wir vielleicht mal irgendwann spielen, ja. Ähm, aber nochmal um auf meinem eine Frage zurückzukommen. Ich meinte tatsächlich weniger, ähm, was, was würdest du äh, mehr machen wollen, wenn du mehr Zeit hättest, sondern tatsächlich gibt es einfach Dinge, die du gerne mal ausprobieren würdest, an die du dich noch gar nicht herangetraut hast, die potenziell so. ein Hobby sein könnten.
1: Ach so. Ähm, also nicht Sachen, die ich aufgeben musste, nicht Sachen, genau. wo ich zu wenig Zeit habe, sondern was ich noch nicht ausprobiert habe. Ja, aber was dich habe, vielleicht
0: total reizt, mal auszuprobieren.
1: Das Klingt jetzt auch so doof, aber ich habe schon so viel ausprobiert. Mhm. Ich, mir, fällt, mir fällt tatsächlich nichts ein, wo ich sage, will, das will ich jetzt unbedingt mal, das würde ich gerne mal machen.
0: Okay, das ist bei mir ganz anders, ne?
1: Echt? Ja, weiß, ich, oh,
0: ich könnte dir sofort, ich, ich schreibe dir jetzt eine ja, Liste so, mit 15 so, nee, Dingen.
1: Erzähl mal ein paar.
0: Ja, ähm, zum, also zum Beispiel eine Sache, die ich schon seit seit drei oder vier Jahren immer mal wieder sporadisch gemacht habe, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, ähm, aber viel, viel mehr machen will eigentlich, ist zum Beispiel Musik. Ähm, ich habe. Äh, ähm, Ach zwar so, Elektronik aber, aber du Musik.
1: hast es schon gemacht. Ich dachte, ich war jetzt wirklich im Kopf bei Sachen, die ich noch nicht einmal ausprobiert habe. Ach so,
0: ja gut, na, sagen wir mal so, ähm, es, es würde schon noch mitzählen, weil ich habe tatsächlich erst vor drei oder vier Jahren angefangen, mich damit zu beschäftigen, weil das war immer so ein Ding, wo ich mir gedacht habe, das würde ich total gerne mal machen, hatte nur nie die Zeit und irgendwann hatte ich mal diesen Punkt, wo ich mich hingesetzt habe und gesagt habe, weißt du was, ich mache das jetzt einfach und dann habe ich mir FL Studio gekauft, eine, eine, eine Lizenz, einen MIDI-Controller und ein paar Plugins und habe mir YouTube-Tutorials gegeben und angefangen, Musik zu machen. Und das hatte ich dann immer mal wieder so... So sporadisch gemacht, habe aber leider nicht die Zeit, um mich da halt wirklich ausgiebig mit zu beschäftigen. Also, wenn du sowas hast, dann hau gerne raus.
1: Doch, habe ich. Ah. Und zwar wirklich ein Musikinstrument lernen. Ah, okay. Das würde ich wirklich unglaublich gerne können. Ich habe alles probiert. Ich mhm. habe Flöte probiert äh, für weiß ich nicht wie viele Tage und habe es dann beiseite gelegt. Ich habe Gitarre probiert, ich habe Klavier probiert. Äh, Geige. Aber Krass. nichts, ich habe nie irgendwo, also nicht, dass es keinen Spaß gemacht hätte, sondern ich habe einfach, dann kam immer irgendwas dazwischen.
0: Mhm, dann vergisst man es wieder, ne? kommt man Und nicht mehr rein.
1: Ja, und ich bräuchte eigentlich einen Lehrer, der sich auf meine Zeit einstellt.
0: <lacht> ja, das wäre schön, ja. Also Gitarre ja. lernen war bei mir auch ein Ding. Ich habe vor uh, sechs oder sieben Jahren von meinem Vater mal eine Gitarre mit einem Verstärker geschenkt bekommen, ähm, unter der Voraussetzung, dass ich ihn, ihm in genau einem Jahr einen Song vorspielen könnte. Und ähm, habe ich leider nie geschafft, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, die ist ja mittlerweile im Büro und wir benutzen die ja auch für Videoproduktion und so. Und ich habe es tatsächlich eine ganze Zeit lang probiert, aber es hat sich dann auch irgendwann verloren bei mir. Und ich hatte wirklich ein starkes Interesse daran, weil ich unbedingt Gitarre lernen wollte. Ähm, und hab, äh, kennst du Rocksmith zufällig? Das gab's für die PlayStation 3 damals. Oder glaube ich, ah. ja, die PlayStation 3 war das. Das ist quasi wie Guitar Hero, nur dass du eine echte Gitarre anschließt. Und das Ding, nee, also es ist ein Gita Hero mit einer echten Gitarre, sagen wir es mal so. Also du spielst tatsächlich Akkorde und Einzelnoten in einem Gita-Hero-typischen Stil. Ähm, und hast halt auch so Minigames drin, wo du halt so Sachen wie Umgreifen und Akkorde spielen lernst. Mega geil. Vielleicht ist das ein guter Tipp für dich, um da mal wieder reinzukommen. Äh, das stimmt, das klingt
1: sehr gut. Ich habe meine Gitarre verschenkt.
0: Oh nein, Ah gut, Gitarren kosten ja zum Glück heute nicht mehr so die Welt. Ja. Wenn man, von Fender gibt's zum Beispiel die Squire, das ist ähm, der, der Gegenentwurf von denen sozusagen gegen diese ganzen billigeren China-Imitate von diesen Fender-Gitarren, die kriegst du schon für, für knapp 100 Euro und äh, die ist echt ganz vernünftig für sowas. Also die ist okay zum Einsteigen und Gitarre spielen lernen.
1: Ich glaube, ich krieg's wirklich nicht hin. Also nicht, ich habe ja hier zum Beispiel eine, eine Freundin, mhm. Die Konzertpianistin war. Ja. Wir haben einen Flügel hier in der Wohnung.
0: Oh, das ist sehr schön.
1: Sie hat versucht, mir Klavierspielen beizubringen. <lacht> ähm, es ist nicht so, dass ich nicht lernwillig war, aber das Problem inzwischen ist mhm. wirklich, also das ist, weil ich nie, mein, weil ich meine, meine Finger äh, eher aufs Gaming konzentriert habe. <lacht> Ohne Spaß. Die, also ich kann gar kein, es gibt Griffe, die man machen muss, so weit komme ich gar nicht, Ja. weil meine Finger das ungelenkigste sind, was es gibt.
0: Zu kurze Sehnen, ja, das ist natürlich richtig, ja. kann natürlich sein, beim Musikinstrument lernen ist das natürlich auch eine wichtige Voraussetzung. Äh, man muss nicht nur viel Zeit investieren, um es halt zu meistern, weil man natürlich, wenn man gerade Musikinstrument spielt, auch gut darin sein will, sondern du musst halt auch natürlich die physikalischen Voraussetzungen dafür dafür das haben. Das könnte man hat. trainieren, aber es würde halt lange dauern. Ja, genau, es würde viel, viel Zeit kosten. Und das ist genau der Punkt, wo es sich dann halt auch schnell verliert, leider. Das ist Sofort.
1: Sofort, ja. ja. das ist. Ich meine, ich sehe das ja schon. Ich hatte mir zum Beispiel überlegt, ich habe mich ja wirklich auf Call of Duty, Blackout, Ops 4 gefreut. ja. ja? Ich wollte das. Da richtig mal wieder Zeit in ein Spiel investieren.
0: Mhm.
1: Mhm. Jeder, der das leidenschaftslos betreibt, hat einen höheren <lacht> Rang als
0: ich. Ah, das ist immer traurig. Das demotiviert dann ja auch ganz schnell. Das ist immer unschön.
1: Ja, aber ich find's auch einfach nicht. Also, ich finde die Zeit nicht. Und ich bin super froh, dass wir da einen festen Termin haben, weil ich bin super froh, wenn ich was zocken kann.
0: <lacht> ja, stimmt.
1: Aber ich komme sonst nicht dazu. Hm.
0: Ähm, ist es denn bei dir so, dass du dir deine Hobbys auch so ein bisschen danach aussuchst, äh, wie viel, also vielleicht auch unterbewusst, das ne? ist, ja, ist jetzt eine schwierige Frage, ähm, äh, danach aussuchst, ob sie dir äh, ein Erfolgserlebnis verschaffen? Nee. Gar nicht? Also,
1: ich weiß auch nicht, also ich weiß, was du meinst, aber mir würde jetzt auch kein Hobby außer sowas, ich möchte irgendwas meistern, also sei es jetzt Spiel. Ich möchte innerhalb von drei Wochen jetzt äh, für Elise auf dem Klavier spielen können. Sowas mhm. wäre ja ein Erfolgserlebnis. Oder ich äh, möchte bei League of Legends Challenger werden. Ja, <lacht> also jetzt hey, mir. Auch sowas fällt verliegen. mir halt ein. Aber ansonsten ist für mich die Klassifizierung von Hobby eigentlich nur, dass es mir generell Spaß macht. Ja. Und ich brauche da kein, keine Art äh, Fortschritt. Mhm. Natürlich hast du den automatisch, aber ich habe keine Zielsetzung. Ja, Geht also mir, es soll mir Spaß machen, aber ich möchte nicht irgendwo hinkommen.
0: Ja, geht mir ganz genauso. Ich bin auch äh, bei meinen Hobbys, ich bin immer froh, wenn wenn ich meine 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 freie Zeit dann irgendwie positiv irgendwie verbringen kann, aber ich bin jetzt zum Beispiel rückblickend, ärgere ich mich auch nicht, dass ich jetzt sage, so wow, jetzt habe ich eine Gitarre seit so vielen Jahren und kann die nicht spielen, das ärgert mich nicht, weil ich mir denke, ähm, es gibt so viele andere Sachen, die ich auch machen will, ich werde es wahrscheinlich in meiner Lebenszeit aber nie schaffen, all das zu machen, was ich gerne machen wollen würde, um, und da gibt es wirklich viele Sachen. Sport ist zum Beispiel ein Riesending. Ich habe, äh, bevor ich mit dieser ganzen äh, YouTube-Nummer angefangen habe, viel Zeit meines Lebens äh, Sport gemacht und äh, kommen ja. komm da mittlerweile gar nicht mehr zu. Äh, das sieht man mir nicht nur körperlich an, man kann das übrigens ganz gut nachvollziehen. somit eines der ersten Videos, die ich die man sich anschauen kann, wo ich in diesen YouTube-Kosmos eingetaucht bin, ähm, das findest du auf Davids Kanal, auf Behind. Da haben wir uns alte Videos von früher angeschaut, die wir bei Gamona produziert haben, als wir Spielredakteure waren. Ähm, und schau, schau da mal rein und äh, schau mich mal an. Du wirst Schmunzeln, denn ich hatte da ungefähr 15 bis 20 Kilo weniger auf den Rippen ähm, und man, man sieht den körperlichen Verfall bis heute eigentlich <lacht> ganz gut, den die Arbeit als äh, als YouTuber und und Streamer und Videoproduzent äh, äh, an mir hinterlassen hat, also beziehungsweise die die wenige Zeit, die mir bleibt, die ich nicht da rein investieren kann, ich war früher locker drei bis vier Mal für ein bis zwei Stunden im Fitnessstudio gewesen, ähm, das schaffe ich heute gar nicht mehr. Und das ist echt schade, oh Gott, weil ich das schön. merke ich auch körperlich, äh, körperlich einfach, weil mir die die Ausdauer äh, mittlerweile einfach total fehlt. Ne? Der Körper schwemmt ein bisschen auf. Das ist wirklich, Sport ist so eine Sache. Ich hatte immer so den Wunsch, jede Sportart, also am Ende meines Lebens wirklich mal jede Sportart ausprobiert zu haben. Außer Bungee-Jumping und Falschumspringen. Jede? Ich wollte mal gerne einfach so jede, naja, so jede typische Sportart, die es so gibt oder auch vielleicht ein bisschen verrücktere, aber ich wollte eigentlich mal alles ausprobieren, so von, von, von über Squash, Badminton, Volleyball, Tischtennis, habe ich alles schon schon in Vereinen gespielt. Ich auch, ja.
1: <lacht> aber das war auch die erste Hälfte meines Lebens, also ja. das ist ja so, also jetzt aktuell, ich habe bis ich 15 war, ja. ich war vier Jahre im Tennisverein Ja. Fünf Jahre im Fußballverein. Ja. Übrigens auch gleichzeitig. Cool. Hab äh, Taekwondo, Karate und Judo gemacht. Krass. War im Tischtennisclub. Nice. War im Volleyballverein. Super. War gut. im Handballverein.
0: Das ist aber das und, ist so super. Ich finde das voll cool.
1: Ja, aber ich habe das Gefühl noch. Noch profitiere ich davon. <lacht> nicht ja, mehr lange, weil, nicht mehr lange. Bei mir, man sieht keinen Unterschied in den letzten Jahren. Ich habe kein, kein Kilogramm zugenommen. Ja, du noch. hast eine tolle Schilddrüse. Ich habe fantastisch, fantastischen Stoppwechsel. <lacht> und ansonsten halt nur zwischendurch, mir fehlt auch unser, unser 6-Uhr-Fitness. Das ja. hat mir sehr geholfen. Ja. Dass wir uns da zusammen, also du, Flo und ich, dass wir uns da zusammen getroffen haben und wirklich sechs Uhr morgens Sport gemacht haben. Das muss
0: man mal dazu sagen, wir hatten äh, bis vor kurzem noch äh, einen kleinen Fitnessraum bei uns im, im Büro gehabt und äh, haben uns regelmäßig getroffen morgens, um gemeinsam Sport zu machen. Ähm, aber auch da, das hat sich leider leider verloren. Ähm, da, wo der Fitnessraum mal stand, steht jetzt unser neues Studio. Und, man äh, muss
1: halt Prioritäten setzen.
0: Ja, ja, leider, ja. Witzig, ich habe bis vor, bis vor anderthalb Jahren war ich zum Beispiel auch noch in einem Volleyballverein gewesen, äh, bin zweimal die Woche Volleyball spielen gegangen äh, für zwei, drei Stunden, ähm, was mir super viel Spaß gemacht hat und wo ich wirklich sehr, sehr traurig, also da bin ich tatsächlich traurig drüber, dass ich das nicht mehr verfolge, weil mir Volleyball sehr viel Spaß gemacht hat. Ich habe früher sehr viel Badminton gespielt mit Freunden. Oh ja. Ähm, da habe ich übrigens, das ist dann so Karma, ne, da habe ich tatsächlich damals von unseren IT-Jungs bei Gamona richtig auf den Sack gekriegt. Ähm, ich hab damals viel Badminton gespielt und dachte, ich bin eigentlich ganz gut im Badminton ähm, und äh, habe mitbekommen, dass zwei Jungs aus unserer IT, die nun wirklich überhaupt nicht sportlich aussahen, also der eine war halt 50 Kilo, 1,65 ähm, Bart, du hast gedacht, okay, der verlässt wahrscheinlich nie das Haus und der andere war halt eher übergewichtig, sage ich mal, ähm, und sah so aus, als ob er auch nie Sport macht und äh, die, ich habe so durch, durch den Zufall mitbekommen, dass die halt Badminton spielen und ich dachte so, ach cool, lass uns doch mal zusammen gehen. So, und bin dann mit den Jungs spielen gegangen, ich habe die gar nicht groß herausgefordert, sondern wollte einfach nur schöne Zeit mit denen verbringen, dachte mir aber, äh, dover Olli mit Schubladen denken, hm, ah ja, die können das bestimmt nicht so gut. Und Alter, haben die mich nackig gemacht, bis ich rausgestellt hat, der eine war nämlich Schweizer von den beiden, der hat irgendwo in einer, in einer Junioren-Nationalliga gespielt und der andere spielte auch schon irgendwie seit 20 Jahren Badminton. Die haben mich so glatt gebügelt, wo ich mir auch gedacht habe, so ja, das, das hast du für deine scheiß Vorurteile, das hast du verdient. Das ist garantiert die Karma-Aktion von damals mit dem internet Mit dem Counter-Strike. Äh, mit dem counter strike <lacht> mit dem counter strike, so, das das counter -Strike ja, ja, genau das, ja. Das ist die Rache dafür. <lacht> ja, ah. So kann man sich täuschen, ja. Äh, Fußball wollte ich Unbedingt immer ganz gerne im Verein spielen, habe ich nur irgendwie nie gemacht, weil ich als Kind, ähm, ich hatte ja zwölf Jahre lang Asthma gehabt, ähm, bis das dann irgendwie ja, so einigermaßen weg war, deswegen durfte ich leider nie in den Fußballverein, weil man sich da Sorgen gemacht hat, äh, hätte, ich, ja, hätte ich sonst super gerne gemacht, Tischtennis habe ich im Verein gespielt, ähm, Ich habe hab ich gemacht, Hallenhockey hat mir super viel Spaß gemacht, muss ich sagen, das war echt richtig cool. Also weißt du das mit dem mit, mit dem mit ich dem roten Ball?
1: Ja ja, ich weiß schon. Uh, ja, da fällt mir gerade wieder was ein. Damals bei Treuser Ass ja. gab es diese Hockey straßensets Ja. Das hat auch gar nicht so viel gekostet Stimmt. und es war das billigste Plastik, was ich jemals in meinem Leben in der Hand hatte. Ganz schlimm, ja. Aber das hat auch wirklich noch viel Spaß gemacht. Das einfach auf Inline Skates. Da kommen wir hin. Ja. Inline Skaten und Skateboarden, das oh. habe ich auch, das habe ich lange gemacht. Echt
0: ja, Skateboarden hatte ja. ich nie ein Talent für tatsächlich. Ich habe es ein paar Mal probiert, habe mich immer auf die Schnauze gepackt.
1: Ja, wir also der Vorteil war, wir hatten bei uns, dem, gab es so einen Jugendclub, der halt so eine wirkliche Skateboard-Anlage da dran hatte. Ja. Und ähm, da hat man, da haben auch die ganzen Leute einem gerne was beigebracht. Ja. Und außerdem kam da gerade, glaube ich, Tony Hawk für den N64 raus zu dem Zeitpunkt. Und das war so eine Sache, die man ideal kombinieren
0: konnte. Ich, muss, ich musste neulich so lachen. Äh, da gab es irgendwo ein Zitat von Tony Hawk, der gesagt hat, so ey, nachdem die angefangen haben, so viele Spiele über mich zu machen, musste ich dann auch tatsächlich mal Skaten lernen. <lacht> 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 fand ich sehr lustig, ja. Ja, ist wie, äh, ja, stimmt schon. Äh, kann ich mir vorstellen, dass man, wenn man äh, Tony Hawks Pro Skater oder so cool fand, dass man sich gedacht hat, so ey, Skaten, Will ich auch. Und, äh, warst was du, so was du viele gut?
1: Narben. Nee, na, ne, nee? Also wirklich einfach, da muss ich nicht drum rumreden. Nee. Okay. Ich konnte so ein paar Basics, ja.
0: Also ein Olli hast du hingekriegt und ein. Ein
1: Olli, auch mal, äh, ein Kickflip. Oh, das, äh, das, das ist schon, schon
0: gut für mich. Ja, nee,
1: eben nicht. Also ja. im Vergleich zu allen anderen um mich herum, ja, war ich scheiße. Ja, <lacht>
0: okay. <lacht> Aber Kickflip, also. Ja, hätte ich es gedacht, da brauchst du schon zwei, drei Jahre irgendwie Zeit. die Na, ja, ich habe es ja auch zwei, drei Jahre probiert. Ach so, okay, ja gut, dann passt das ja. Dann passt das ja. Ach, sehr schön. Ach, man. Gibt es sonst noch bei dir Sachen, wo du sagst, so würde ich total gerne mal einfach ausprobieren? Ich
1: würde wirklich gerne mal springen
0: Echt, ja? Oh, nee, könnte ich Aber ich, ich
1: traue mich nicht.
0: Ich mich auch nicht. Also ich würde es auch nicht machen, wenn es mir einer schenkt.
1: Genau, ich würde es wirklich gerne mal machen. Mir wurde es sogar geschenkt. Oh, und ich habe es nicht wahrgenommen. Oh. Also jetzt nichts, wo irgendwas verfallen ist und wo jemand Geld für ausgegeben ist, sondern einen selbstgemachten Gutschein. Ich würde das mit dir zusammen machen. Ah, okay. Ähm, aber ich weiß auch, nee. <lacht> ich ich stelle es mir eins der geilsten Gefühle überhaupt vor, wirklich da frei rumzuschweben. Also vor allen Dingen erstmal der Flug. Aber irgendwie. Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich anscheinend nicht äh, nicht die, die Eier in ja. der Hose, ja. <lacht> mein
0: Vater hat äh, hat auch mal einen äh, Falschumsprung von uns geschenkt bekommen. Und äh, der hat das durchgezogen und der war anfangs super nervös. Also der war, du kommst ja dann einen halben Tag vorher hin und kriegst eine lange Einweisung und die trainieren ja vorher mit dir und so und ähm, geben dir, sagen dir Bescheid, was du zu tun hast und so. Und äh, mein Vater war da auch sehr nervös, ist dann aber tatsächlich gesprungen und in dem Moment, wo er unten am Boden ankam, wie ausgewechselt. Also durch den Adrenalinstoß natürlich, ne, einfach völlig euphorisch gewesen, aber wollte sofort wieder rauf und nochmal springen. Ähm, ja, das
1: glaube ich nämlich auch.
0: Ja, also es ist wohl, es geht wohl ganz, ganz vielen so, weil einfach so viel Adrenalin ausgeschüttet wird, dass du alles geil findest, ne. Ähm, wahrscheinlich hättest du dir auch den Fuß dabei brechen können und würdest sagen, nochmal, nochmal. Na. ja. Ähm, aber ja, ich glaube, das Fallschirmspringen ist so eine Sache, da muss man sich erstmal überwinden, das, das auch wirklich machen zu können. Und ich habe großen Respekt vor Leuten, die das auf täglicher Basis machen als Hobby. Finde ich krass. Ja. Also ein teures Hobby, ne?
1: <lacht> ja, gut. Es sei denn, du bist äh, Fallschirmsprung Lehrer, dann ist es. Dein Verdienst,
0: <lacht> Das ist tatsächlich eine gute Frage, ist vielleicht auch eine gute Überleitung, okay. weil es ist eine Frage, die mir auch noch die ganze Zeit auf, die, auf der Zunge brennt, weil ich jemand bin, der das immer, äh, immer wieder predigt, ähm, weil ich immer, ich sehe das wie auf so einer, wie sagt man, auf so einer, auf so einem Diagramm quasi. Ich glaube, je professioneller Du ein Hobby betreibst und äh, umso eher da auch vielleicht ein finanzieller Hintergedanke reinkommt, umso weniger wird es ein Hobby. Also ich glaube, weil ja viele Leute zum Beispiel immer sagen, das Hobby zum Beruf machen.
1: Ja, den Spruch gibt es nicht umsonst.
0: Genau, aber aber geht das tatsächlich deiner Meinung nach? Kann man das Hobby zum Beruf machen? Ich persönlich glaube nämlich, dass in dem Moment, wo aus seinem Hobby ein Beruf wird, das kein Hobby mehr ist. Und Ja, äh, aber
1: genau deswegen ist der Spruch ja auch so. Also das sagt er für mich auch vollkommen aus. Also Hobby zum Beruf machen heißt Hobby ist weg. Ja. Jetzt ist es Beruf. Ah, du,
0: ich habe das immer so verstanden wie, das Hobby zum Beruf machen ist halt so, aber es ist trotzdem noch ein Hobby. Also, ist das, was ich meine?
1: Ja, du kannst es natürlich positiv ausdrücken, wie ganz oft gerade bei euch in der Branche gesagt wird, ich habe es geschafft, mein Hobby zum Beruf zu machen. Mhm. Aber du, du weißt es ja selber, was das dann im Endeffekt bedeutet.
0: Ja, richtig. Also, es ist auch so eine Sache, du die ich...
1: Du machst es, sorry ja, du machst es nicht mehr zwischendrin. Oh, jetzt habe ich eine kreative Idee, jetzt habe ich Lust, jetzt kann ich hier das und das machen, sondern dann musst du, musst du, musst du, musst du, musst du und dann kann es ja schon, also sobald das Wort muss enthalten ist kann es ja schon nicht mehr Hobby
0: sein. Richtig, ja. So, das ist auch ein Punkt, den den viele Leute da gar nicht so verstehen. Ich habe das in der Familie zum Beispiel auch ganz viel gehabt oder mit Leuten, die man trifft, die sagen, auch damals, als ich Spieleredakteur war, tatsächlich, die wussten, ich habe als Kind vier Videospiele gespielt, die wissen, ich mache das jetzt irgendwie beruflich auch und da hieß es immer so, oh ja, du arbeitest ja nicht, du kannst ja den ganzen Tag zocken. Und wenn man gedacht hab, so, nee, Leute, ganz ganz so ist das nicht. Das ist halt auch ein Beruf und zwar auch ein sehr anstrengender Beruf und auch einer, der sehr viel Zeit kostet. Trotzdem möchte ich Ihnen Natürlich mit nichts in der Welt tauschen, weil es immer noch das ist, was ich, was ich liebe. Also Flo und ich propagieren das ja auch ganz, ganz viel in der Sprechstunde und sagen den Leuten, wenn euch euer Job keinen Spaß macht, wechselt die Branche, sucht euch was, was euch Spaß macht und das hier macht mir Spaß, nur ist es eben kein Hobby mehr. Also es gibt das Zocken im, im Hobbyrahmen, gibt es noch, aber das ist dann, wenn ich halt darüber kein Video mache und auch nicht einen Livestream laufen lasse, sondern tatsächlich ganz allein für mich einfach mal in ein Spiel eintauchen kann, ohne irgendwie äh, zumindest mit einem mit einem Teil meines Gehirns mich darauf konzentrieren zu müssen, das auch unterhaltsam zu machen, weißt du?
1: Ja, aber du hast ja vor allen Dingen auch die ganze Zeit den, den Hintergedanken noch. Also ist mir zum Beispiel aufgefallen, ich habe letztens mit ähm, Frodo und Flo einfach eine Runde nachts Battlefield gedaddelt und man denkt halt trotzdem irgendwie darüber nach, ja, man, wenn man jetzt den Livestream anmacht, dann könnte man ja auch... Mhm. Na, nee, ist auch egal.
0: <lacht> ja, ich, ich verstehe hundertprozentig, <lacht> was du meinst. Tatsächlich ist auch, ähm, Und da ist es dann auch wieder schwierig, aus dem Beruf wiederum ein Hobby zu machen. Ne? Nehmen wir an, YouTube ja. ist morgen nicht mehr ich würde bestimmt meine Zeit brauchen, um da wieder so ein bisschen reinzukommen. Ich zocke auch lange nicht mehr so viel, wie ich es früher getan habe. Ne? Früher. Also
1: YouTube ist ja auch morgen nicht mehr. Ich kriege ja jetzt auf Instagram schon gesponserte Werbung von YouTube, das YouTube-Stück.
0: Echt? Oh Mann, ja. Die haben aber auch eine Panne. Also das ist. Nee,
1: sie müssen, was heißt eine Panne? Sie verteidigen sich. Also was heißt, sie verteidigen sich? Sie nutzen alles, damit sie nicht beschuldigt werden können. Zahlen
0: müssen, ja. Sie nutzen ja. sie nutzen ihre Plattform als als Lobby.
1: Ja, aber es ist auch deren Plattform. Das vergisst man ja auch so oft. Die könnten ja auch von jetzt auf gleich sagen, dass äh, von den Werbeeinnahmen kriegen unsere tollen Content-Creator nur noch 5%. Ja, ist richtig. Das, ja. Also klar hat sich da viel gebildet und es hat sich aus den Menschen herausgebildet aber es ist halt trotzdem die Plattform die einem Unternehmen gehört
0: das ist völlig richtig und äh, ich äh, ich bin bei Artikel 13 so hin und her gerissen ich glaube der ist äh, der der hat viel Müll drin äh, viel Kram der einfach nicht der aktuellen Zeit entspricht und ich glaube ähm, aber auch nicht dass er völlig falsch ist und dass das was überall propagiert wird dass der auf jeden Fall gestoppt werden muss ähm, und äh, da, ich bin das so ein bisschen hin- und her gerissen. Ich glaube, ähm, das Urheberrecht ja, so viel
1: cleverer sein. Ja, das, Sorry, dass ich dich unterbreche. Alles gut,
0: das Urheberrecht zu revolutionieren ist nötig, weil unser Urheberrecht ist halt einfach hoffnungslos veraltet und äh, muss einfach mal auf einen neuen Stand gebracht werden. Das, das ist Fakt. Ähm, nur ja, ich glaube, da sollte man sich ein bisschen mehr Zeit für nehmen, als es tatsächlich passiert ist. Aber ich finde es trotzdem nicht nicht cool, was YouTube da gerade für eine Nummer abzieht und äh, die Leute aufwiegelt in der die Hoffnung. Panik machen, ja. ja.
1: Aber es sind ja nur Nuancen, also es wäre so viel einfacher, wenn sie einfach die gleiche Kampagne fahren würden und nur schreiben, so wie er jetzt ist, müssen wir ihn aufhalten. Und schon wäre alles korrekt, was sie sagen würden. Ja. Also ja, stimmt. schon wäre das vollkommen vertretbar, weil da wirklich Punkte drin sind, die einfach keinen modernen, also modern keinen Sinn ergeben. Hm. Aber dieses Generalisieren ist halt das Problem, aber es funktioniert natürlich auch besser. Ja, also, das äh, stimmt. So. Wo sind wir jetzt eigentlich gelandet? Sorry, das ist meine Schuld. Ne? <lacht> nee, es ist, äh,
0: ich wollte ich wollt tatsächlich gerade, ich habe auch auf die Uhr geschaut, wir sind jetzt bei exakt einer Stunde. Es ist witzig, es ist so eine innere Uhr, die sich danach stellt. Ähm, aber eine Sache wollte ich tatsächlich noch noch sagen, die mit dem Thema Hobby zu tun hat. Und äh, das hat auch was mit, diesem, mit, mit dieser Sprechstunde dem Thema Podcast zu tun. Ähm, denn eins meiner Hobbys ist es tatsächlich auch ähm, gute Gespräche zu führen und auch äh, ja, ein bisschen tiefgreifende Gespräche mit Menschen zu führen, so wie wir beide das jetzt eben gemacht haben. Es also, sich eine Stunde Zeit nehmen, hinsetzen und einfach mal auch reden, weil es ermöglicht einem ja auch so ein bisschen zu reflektieren. Ich glaube, wenn Leute sich nicht mehr wirklich tiefgreifend unterhalten, kommt ihnen einfach die Fähigkeit abhanden, äh, auch zu prüfen, ob sie mit ihrer jetzigen Situation zufrieden sind. Weil es ist einfach so ein bisschen Reflexion zu betreiben. Und dieser Podcast ja, könnte man jetzt auch denken, so eine Hobby zum Beruf machen. Ähm, momentan, finde ich, ist das eine prima Gelegenheit und zu einem absoluten Hobby von mir geworden, diesen Podcast hier zu machen, weil ich mich jedes Mal darüber freue, tolle Gespräche führen zu können.
1: Ja, sorry, ich war, wollte <lacht> Da wollte ich jetzt vollkommen still sein und hatte mich zurückgelehnt, ja. äh, um zuzuhören.
0: Ja, ich hoffe, dir hat es auch äh, Spaß gemacht. Also ich, die die Stunde ist, ich, ich würde fast sagen, die ist noch nie so schnell vergangen. Also wir haben uns da jetzt wirklich... Es äh?
1: ist wirklich verflogen, ja. <lacht> ich dachte auch irgendwie, ich müsste vielleicht zwischendurch mal irgendwie auf Toilette oder so, aber es ist alles nicht... Nicht passiert. Na,
0: man macht das auch leider viel zu selten und ich kann es den Leuten auch immer wieder sagen, trefft euch mit euren Freunden und geht vielleicht mal nicht in den Club, sondern setzt euch einfach gemütlich zusammen und nehmt euch ein Thema und redet einfach mal ein oder zwei Stunden über ein Thema man erfährt tatsächlich eine ganze Menge Dinge über sich selbst und äh, schafft es auch tatsächlich, sich ein paar Vorsätze zu nehmen. Äh, ich gehe jetzt hier äh, aus, aus dieser Sprechstunde definitiv mit dem Gedanken raus, dass ich nochmal schauen sollte und meine, meine Work-Life-Balance nochmal angehen sollte, weil ich wieder festgestellt habe, wie viele tolle Hobbys ich eigentlich habe und wie viele Dinge ich eigentlich gerne neben dem Beruf noch machen würde, um mich in meinem Leben so ein bisschen zu verwirklichen und das zu machen, was mir was mir halt auch neben der Arbeit wirklich viel Spaß macht. Und da muss man dann auch schon einsehen, dass man vielleicht auch ein bisschen zu wenig macht.
1: Ich denke tatsächlich schon länger darüber nach, ob ich mir eine Vier-Tage-Woche baue.
0: Ist eine sehr gute Idee. Fällt mir
1: dazu ein. Aber es funktioniert ja auch nicht. Ich habe ja heute auch schon wieder gearbeitet. Also damit nicht das hier, sondern ich habe heute Texte korrigiert und also Werbetexte und neue umstrukturiert und hm. man, man kriegt es nicht, nicht gebacken.
0: Ja, man muss da, glaube ich, ein bisschen bisschen strenger auch mit sich selbst sein. Vier-Tage-Woche ist übrigens eine ganz prima Sache. Ich äh, würde mich freuen, wenn das tatsächlich irgendwann mal Standard sein sollte, weil die Menschen einfach ein bisschen mehr Freizeit haben, Vielleicht ein bisschen, ja, ein bisschen besser auf sich aufpassen können und ich glaube, es würde viele Dinge äh, lösen, wenn Menschen nicht mehr so auf die Arbeit fokussiert sind. Es wurde ja schon ausprobiert, war ja. es nicht sogar Schweden? Ja, ich glaube, doch. irgendwo in einem, ja, ja
1: doch. Die haben die 30-Stunden-Woche, glaube ich, eingeführt und die Leute haben alle effektiver gearbeitet, ja, obwohl sie richtig. weniger im Büro waren. Ja. Also, ja. Ja, egal. Und sie haben mehr Freizeit
0: und sind damit glücklichere, ausgeglichenere Menschen und machen damit im Zweifel sogar noch qualitativ bessere Arbeit. Ja, das ist yeah, genau. Ein ist einfach ein Fakt. Und sei es nur darum, Paul, dass ich jetzt weiß, dass du total auf Brettspiele stehst und ich euch beide mal definitiv zu einer Brettspielrunde einladen werde. Alleine dafür war diese Runde schon mal sehr gut und ich bedanke mich recht herzlich dafür, dass du, dass du heute gerne. mit mir gesprochen hast. Leute, wenn ihr mitdiskutieren wollt, wenn ihr auch was zum Thema zu sagen habt, wenn ihr ein total ungewöhnliches Hobby habt oder irgendwas vermisst habt, dann schreibt uns das gerne in unserem Reddit, ja, das ist unter slash r slash Sprechstunde findet ihr den, da findet ihr auch einen Thementhread, da könnt ihr uns dann gerne Nachrichten hinterlassen, wir diskutieren da auch immer ganz fleißig mit euch, ähm, könnt ihr euch gerne anmelden, ansonsten lasst uns gerne eine positive Bewertung da, da freuen wir uns auch sehr darüber, und äh, wir haben tatsächlich diese Woche, äh, nehmen wir noch eine weitere Folge auf, die kommt dann nächsten Samstag online und äh, da haben wir auch nochmal einen Gast. Das wird ganz spannend, äh, mehr will ich noch gar nicht verraten an der Stelle, ähm, aber es wird mit Sicherheit nochmal über das Thema Musik gehen. Ich, ich freue mich da schon sehr drauf. Mal, mal schauen, was darum kommt. Ansonsten könnt ihr euch Mittwoch auch wieder den Rundumschlag anhören. Das ist äh, Floß und mein Podcast, wo wir über Dinge sprechen, die von Mittwoch bis Mittwoch passiert sind. Ähm, Seien es lustige News oder Gaming-News oder politische News. Alles, was halt eben so passiert. Paul, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich bedanke mich auch ja. recht herzlich bei unseren Zuhörern. Ich sage mit Absicht jetzt zuhören und ich zuschauen, sonst hätte ich zwei Euro nämlich in ein, ein kleines Sparschwein schweißen müssen. <lacht> Grüße gehen raus an Flo. Ähm, ja, und macht euch noch ein schönes Wochenende. Ja, nehmt euch ein bisschen Freizeit, genießt eure Hobbys, macht, worauf ihr Bock habt und wir sehen uns dann wieder. Macht's gut.
1: Ciao.